0: Muy buenas, bienvenidas a otra edición más de Todo Bajo Control, el podcast de Super Mamás. Les saluda Yesenia Navarro y hoy tengo una invitada muy especial y vamos a hablar de un tema que realmente muchas veces no tenemos los espacios para compartirlos. Pero antes de empezar, yo les quiero recordar que no todos los snacks están hechos pensando en ellos. Gerber nos trae sus nuevas galletitas hechas especialmente para tu bebé. Tienen la forma ideal para estimular el movimiento de pinza con sus manitos y textura que estimula su masticación. Al elegir sus snacks, asegúrate que sean hierben. Y bueno, entrando en materia, hoy vamos a hablar de un tema que realmente ojalá tuviéramos más espacios para poder conversarlo que es ¿Cómo afrontar la discapacidad de mi hijo? Hoy traemos a una especialista, a una psicóloga clínica, ella es Caridad Hernández, que nos va a hablar desde su ángulo profesional, así que Caridad, bienvenida y gracias por acompañarnos en el podcast de hoy.
1: Hola Yesenia, bueno, muchas gracias a ustedes por esta invitación y sobre todo, como tú decías, ojalá siempre tuviésemos espacios para hablar de este tema que, que es tan importante.
0: Mira, yo, yo tengo en mi círculo cercano eh, pues eh, varios niños que tienen eh, algún tipo de discapacidad y la realidad es que para mí el tema es muy natural, o sea, es un tema pues, que pues, puedo compartir, pero te das cuenta que en los entornos regulares no, no se habla o, o, o puede ser un tabú, entonces yo creo que es sumamente importante estos espacios para no solamente que la mamá se informe, sino que la mamá tenga esa información en caso de que pues, en el círculo de su hijo pues, haya algún niño con alguna discapacidad. Y quiero empezar preguntándote algo, ¿cómo una mamá puede afrontar esta, esta noticia? Es, qué, ¿Qué herramientas tú le, te le puedes decir que eh, eh, la necesita tener para poder afrontar una noticia como esta?
1: Bueno, me parece muy importante que esta sea la primera pregunta, porque... Todo empieza con cómo afrontamos las cosas. Según cómo lo afrontemos, así vamos a, a poder transitar el camino que se nos presenta la noticia. Y bueno, esto como tú has dicho, eh, es una noticia que se acepta más cada vez, gracias a Dios y al trabajo que todos, personas como tú o, y profesionales y mamás han hecho. Sin embargo, no deja de ser una noticia que pues, va a mover algo dentro de cada papá, mamá y familia porque obviamente que todos los padres esperan un niño sin ninguna, ningún tipo de situación, ni física ni, ni mental ni de ninguna clase, entonces desde ahí, ya cuando el padre se encuentra con la noticia de que su hijo tiene alguna discapacidad pues entra en un proceso de duelo o más bien debería entrar en un proceso de duelo ¿Por qué? Porque, como te decía, hay una ilusión previa. Los padres eh, se unen, la pareja se une buscando, cuando busca tener un hijo o cuando lo, lo, ya sabe que viene en camino, esperando lo mejor, ¿sabes? Y empieza toda una ilusión en esos papás y empieza toda una visualización de ese niño que están engendrando y que viene en camino. Y obviamente que no se lo imaginan con ningún tipo de de discapacidad, entonces al encontrarse con que sí viene con alguna ellos tienen que afrontar esa, esa difícil noticia A, para algunos eh, es un poco más manejable porque lo afrontan y lo aceptan rápido, sabes como que bueno ya, esto es lo que trae miedo en el caso de que lo puedan saber desde el embarazo es un poco más eh, digamos, usa, por usar la palabra, porque en ningún caso es fácil, pero por usar la palabra fácil, eh, lo pueden, ir, pueden ir transitando ese duelo desde el embarazo antes de la llegada del niño. En el caso de cuando ya llega el niño y, y en el transcurrir de los primeros años descubren que hay algo pasando, entonces el duelo también tiene que darse, pero quizás según cómo se encuentre ese mamá y esa papá en esos momentos, así también podrá afrontarlo. Entonces yo diría que lo primero para afrontarlo es aceptando la realidad.
0: Sabes que acabas de decir algo tan importante y, y yo quería aportar que muchas veces esa, esa, esa noticia le pega a, la, a, la, a, lo, a los padres cuando la reciben y yo creo que lo que... Lo primero que piensan es que tienen temor de, de, de si van a tener esa capacidad de poder satisfacer, atender, cuidar, proteger a este niño, porque la realidad es que, pues, si imagínate, no nos preparamos para o sea, nadie nos prepara a los padres para recibir a un hijo, imagínate un niño, pues, que necesita atención cuidados específicos para alguna condición que pueda tener entonces yo creo que ese ese temor es lo que es lo que ha, lo principal pues lo que lo que no se los padres se llenan de, de miedo y como tú bien lo dijiste pues hay algunos que pueden prepararse desde antes y, y también la manera como aceptes esta esta noticia o la, o la tomes o afrontes o aceptas este reto que te ha mandado la vida, este, obviamente es también tu decisión de cómo vamos a transitar ese camino, pues si sí, sí, llenos de agradecimiento y alegría y esperanza, o pues nos vamos a transitar llenos de otro tipo de sentimientos. ¿no? Eh, mira, otra pregunta que, que, que yo tenía eh, pues para ti, eh, y, y está muy muy relacionada, eh, con, ya pues me entero que mi hijo tiene algún tipo de discapacidad eh, ¿qué cosas tú piensas que esa mamá no le, o sea, le debe proveer a ese, a ese hijo obviamente dependiendo del, de la condición pero a lo largo de su vida ¿qué cosa esa mamá no puede dejar de darle a este, a, a este niño? bueno mira, en
1: verdad antes de llegar a esa pregunta me gustaría decirte un poquito antes eh, lo que tú decías de que el papá decide cómo transitar el camino. Definitivamente que sí. Sí, sí hay una decisión, una parte consciente donde el padre tiene que decir, bueno, vamos con todo, pues. O decir, no puedo con esto. Esas son como, en general, pues, esas dos opciones, ¿no? Sin embargo, ahí lo importante, claro, la idea, el objetivo principal es que el padre pueda aceptar y pueda decir, vamos con todo, con todo, todo, todo lo que esto implique, ¿verdad? Y para poder ser exitoso en ese camino y llevar a tu hijo al éxito también. Pero para llegar ahí, hay todo un proceso de duelo que te mencionaba, que quizás debería explicar un poco más de qué se trata el duelo. Porque el duelo es algo que también como que se habla, pero no sé hasta qué punto se, se logran ver los detalles. ¿Por qué? Porque mira, el duelo es, una, es un proceso. Y como ser, por ser un proceso, tiene etapas en donde tú vas a empezar un camino de dolor, ¿verdad? Porque la palabra lo dice, duelo. Es un camino de dolor, porque te estás enfrentando con algo que no querías o no esperabas, o no te, o no te sientes preparado, como tú decías. Entonces, tú tienes que pasar ese dolor. O sea, como mamá, papá, tú tienes que darte el permiso de sentir lo que sea que te venga a sentir desilusión rabia tristeza impotencia frustración celos de tus amigos que tienen hijos que no tienen discapacidad envidia lo que sea que te venga entre menos filtros tú te pones a ti misma o mismo tú vas a poder ir transitando paso a paso las etapas del duelo y si lo haces acompañado de un profesional vas a tener pues una garantía un, quizá un poquito mayor porque es que es difícil pasar por el duelo porque el duelo no es una línea recta tú empiezas sintiéndote de una forma y de día te sientes bien, en teoría y después vuelves a sentirte mal y después vuelves a sentirte con esperanza y después la pierdes y entonces va a depender mucho de las personas que tengas a tu alrededor, de esa red de apoyo de esas personas que te prestan su oído para escuchar lo, tu vivencia frente a esa noticia las que te van a ayudar, las que te van a acompañar a vivir el proceso. Pero a veces los papás se encuentran con personas demasiado optimistas que le dicen tranquilo, no va a pasar nada, tú vas a poder con esto, lo cual está bien, sin dejar de comprender el dolor de esta mamá. O sea, primero tenemos que validar y decir de verdad me imagino cómo se debe sentir. Si yo fuera tú, a lo mejor me sentiría igual. Es completamente válido que te de esta manera. No eres un mal padre por esto que te, que, que te está pasando no hiciste nada malo, algo pasó, no sabemos qué, pero yo estoy contigo en esto, como sea que te sientas. Ese es el mensaje de la red de apoyo. Entonces, me,
0: me, pero me gusta me gusta este mensaje tal, tal cual quisiera repetirlo, que es, uno, pues los papás, hacerles saber a esos papás que no tienen la culpa, que pues obviamente hay un propósito detrás de todo esto, y que... Y que uno también no, o sea, entiende que se debe sentir como se sienta, o sea, no, no. eso de, de no ser tan optimista me parece importante porque hay que validar la situación, o sea sí. si tenemos un niño que tiene movilidad limitada sabemos sí. que si no va a tener complicaciones que van a requerir de recursos de esfuerzos, de adecuaciones en casa, etcétera, etcétera entonces no podemos decir todo va a estar bien Por
1: probablemente,
0: sí. claro que sí va a estar bien pero va a ser, nos va a tomar un tiempo o les va a tomar un tiempo a esos papás llegar Llegar a eso. Y, y bueno, me parece muy, muy, muy importante eso y perdona que te, que te interrumpa No, no, está
1: bien, está bien. De hecho, quería agregar también, porque cuando a algunos papás uno le dice, es que tranquilo que no, no fue tu culpa, o sea, por alguna razón esto pasó, como tú decías, al final Dios tiene el control de todo. Hay algunos que se sienten culpables porque durante el embarazo no tuvieron los cuidados necesarios, la alimentación, este, ingirieron este, sustancias, eh, drogas, alcohol, no tuvieron los cuidados, entonces él puede, ese mamá puede pensar sabes que yo sí tuve la culpa, si yo sé que yo no me cuidé, yo sé que yo no me cuidé yo sé que yo a veces también no quería tener, pero al final me decidí, o sea hay de todo verdaderamente hay de todo en el camino pero aún ahí, aún ahí hubo algo, mamá y papá que me escuchas, que te pasó algo como esto, hubo algo en tu historia de vida algo en tu vivencia que te llevó a no cuidarte, o sea que hay algo igual aunque tú participaste de esto, hay algo igual mayor que tú, que tú no, que no pudiste eh, ver en tu vida y que estás repitiendo ahora con tu hijo, probablemente. O sea, que de todas formas, no es 100% eh, responsabilidad tuya o culpa tuya, como quizá lo pienses, pues. Así que en es, desde ese marco, todos podemos decir: es válido que yo me sienta así. Yo tampoco fui responsable.
0: Total, y no, y, y, y la realidad es que pues también entender un poco por qué, qué llevó a esa mamá, si fue el caso de no cuidarse o lo que fuese, porque hay casos que, como bien lo dijiste, pues sí son ocasionados por, por, por temas en el embarazo. Y, y toma, tocando el tema de, de las embarazadas, eh, eh, tú que has podido ver eh, casos de mujeres embarazadas, supongo que reciben esta noticia, ¿cuál es la, la, la principal recomendación que tú le puedes dar a una mujer que se acaba de enterar pues que su hijo eh, eh, tiene algún, va a tener algún tipo de discapacidad al nacer, eh, eh, ¿cuál sería esa, esa, ese consejo más importante para ella? ¿Y cuál sería el consejo para alguna mamá que nos escucha que tiene alguna persona cercana que está eh, pues, eh, embarazada y se, se, se entera de, de una situación como esta?
1: Bueno, para la mamá embarazada, lo primero es eh, permitirse sentir lo que lo que sintió o sea lo, lo que le vino a sentir tristeza rabia permitírselo permitírselo ir a su red de apoyo ya sea su pareja su mamá su tía su amiga su vecina ir donde una persona segura para ella para poder también compartir ese sentimiento que, que sintió cuando estuvo la noticia eso sería para mí lo
0: primero Ok, muy importante, eh, lo mencionas varias veces, la red de apoyo. Eh, ¿Hasta dónde llega esta red de apoyo? Esta red de apoyo, eh, eh, porque en una situación como esta, donde probablemente los padres no están suficientemente entrenados cuando se enteran de la condición y van aprendiendo en el camino, ¿cuáles son los límites que deberíamos poner con esta red de apoyo para que realmente haga el trabajo que tiene que hacer?
1: Mira, la red de apoyo, bueno, eso es lo que debíamos quizá construir desde antes, desde, desde toda la vida. Todos tenemos a alguien seguro para nosotros, esa persona que te escucha sin juzgarte, esa persona que está incondicional, no dándote las respuestas quizá, pero está prestándote un oído, un oído que te da una escucha activa con atención, una persona que tú sientes que está contigo en ese momento ahí, escuchándote y mirándote y, y, y estando contigo. Sintiendo a veces hasta contigo también, llorando, sufriendo contigo o estando contigo como esa persona fuerte que te puede sostener en este momento donde tú eres un poquito débil. Esas son como quizás las características de una red de apoyo. Puede ser una persona o dos, no tienen que ser muchas, pero tiene que ser una persona segura para ti. Y una
0: pregunta, Caridad. Por ejemplo, ya una vez, pues... pues la mamá pasa este proceso entiende, acepta y dice vamos con todo uh -huh. eh, ¿tú recomiendas que eh, busque mamás eh, con niños de situaciones eh, parecidas, que probablemente ya hayan pasado la curva de aprendizaje ¿tú crees que es, es conveniente o sea, buscar de hay muchísimos grupos de apoyo, asociaciones eh, dependiendo de las condiciones de los niños este, ¿tú, ¿tú recomiendas que eso se haga también?
1: A mí me parece que sí, que dependiendo de cómo se sienta la mamá de qué necesidades tenga. Porque a veces le basta con su red de apoyo. A veces eso es suficiente. La mamá dice, bueno, dale pues, esto es así y voy con todo y me voy a permitir vivir el proceso. Y está bien acompañada, está bien asesorada. O sea, busca a los profesionales también que, que le van a, a dar más luces en el camino. Porque cada persona tiene un rol importante en este escenario. La familia, la red de apoyo, esas amistades, las, las, los grupos de apoyo, per se, como me acabas de preguntar, y los profesionales. Todos hacemos, aportamos a esa persona, a esa mamá. Así que si la mamá siente que lo necesita, que lo busque hasta donde lo necesite. Claro. Es ahí, según pues, lo que necesite.
0: Claro. Ahí pudiera compartir, pues, eh, con algunas mamás que ya han pasado pues, por. Como decía yo hace un momento por esta curva y tengo una última pregunta, Caridad la verdad es que este tema es muy amplio y, y podemos quedarnos horas hablando, pero todo pues tiene su, su tiempo y tenemos que a, ceñirnos al tiempo, pero tengo una última pregunta y es para aquella mamá que no tiene un niño con una discapacidad pero su hijo pues ¿Tiene algún amiguito en el salón en, en, por donde vive que la tiene? ¿Qué cosas le debemos enseñar a nuestros hijos para que en el momento que la vida les cruce a algún niño con una discapacidad, pues puedan ser empáticos, puedan ayudar eh, no se sorprendan eh, puedan ser eh, pues eh, puedan convivir con ese niño respetando eh, obviamente la condición, pero sin Sí, integrándolo e incluyéndolo, que, que me parece que es tan importante, ¿Qué, ¿qué recomendación nos das a esas mamás Pues que, que, que tenemos hijos eh, que pues, no tienen ningún tipo de condición, pero que obviamente pues, en, en el día a día se los van a encontrar?
1: Mira, yo pienso que ahí es un trabajo en conjunto, porque será la sobreprotección del chico con discapacidad. Entonces, la madre no le dice a su hijo que tiene una discapacidad y se lo tiene que decir en el momento indicado, oportuno y de la manera oportuna en este caso puede ser otro tema. Entonces, si tú le dices a tu hijo cómo es él, normal, y tú lo puedes aceptar, ya lo aceptaste, entonces lo ayudas a él a aceptarse a sí mismo, él va a poder afrontar cualquier cosa en la vida porque no vamos a tener la capacidad de controlar las reacciones del otro. Ahora, si nos encontramos con un otro empático, como tú dices, entonces, este niño en teoría debería poder jugar o compartir según respetando las limitaciones del chico con discapacidad de la manera más natural posible. Así que yo creo que hay que preparar al chico con discapacidad para que afronte lo que le venga, porque no siempre lo vamos a proteger de esas críticas o esos juicios de los demás. Si nos encontramos, como te decía, como alguien que sí quiere este, como que in, in, integrarse en este mundo y, e integrar a la persona con discapacidad, decirle, mira, él es una persona igual que tú y yo solamente que tiene esta situación y bueno eso es todo, ya, y dejarlo que fluya algo entre ellos dos, no hay que controlarlo tanto
0: ¿sabes que me parece eh, eh, muy, o sea, este, esto lo acabas de decir es tan natural, porque así debe ser así debe Ajá. ser, oye, él es un niño tal cual como tú la diferencia es que, pues no sé el niño no oye, o el Ajá. niño no, se, no puede correr tan rápido como tú, lo que sea la situación Ajá. que tiene el niño, me parece que que ese mensaje tan sencillo es un mensaje que el niño recibe de la, con la misma sencillez, con la misma normalidad, uh -huh. y estoy seguro que los niños tienen esa capacidad, eh, porque ese corazón que tienen es lleno de amor, y pues los niños no, no tienen ningún tipo de malicia, y estoy segura de que si le inculcamos a nuestros hijos desde niños que todos somos iguales, uh -huh. eh, todos tenemos el mismo valor, Exacto. o sea, nos merecemos lo mismo, pues... Eh, también sabrán pues, poder eh, aceptar e, e incluir algún niño o alguna persona que se puedan encontrar en su camino con alguna discapacidad. Caridad, de verdad que te agradezco este espacio. Eh, siempre, eh, nosotros nos encanta en este podcast llevar temas a las mamás que puedan aprender eh, pues, y nosotros siempre compartimos compartimos con especialistas eh, que están dispuestos a contribuir a esa labor de supermamás de educar a nuestra comunidad Caridad, ¿dónde te pueden contactar si pues alguien está escuchando conoce algún caso, quiere, quiere conversar más contigo, o sea, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Ah, bueno, muchas gracias Yesenia eh, me pueden escribir por WhatsApp eh, al 6328-0342 o
0: por Instagram eh, caridad H psicóloga. Muchísimas gracias Caridad de verdad por ser parte de nuestro podcast Todo bajo control y acompañarnos el día de hoy. Pero antes de que nos vayamos a lo que viene quiero contarles que sabías que Nido uno más contiene probióticos, prebióticos, vitaminas y minerales que protegen su sistema inmunológico. Aviso importante: la leche materna es el mejor alimento para el lactante. Caridad, tú sabes que aquí siempre le pedimos a nuestros especialistas que compartan algún dato, algún tip en nuestro segmento del sabías qué? así que, ¿cuál es el sabías qué del día de hoy? Sabías que la discapacidad es algo que está definido por ley
1: y por convenciones, pero al final lo que importa es como tú la veas.
0: Oye, me encanta, me encanta ese ese, de, sabías que, porque tienes toda la razón. Yo hoy en día, y comparto mi experiencia, tengo un sobrino maravilloso eh, que es autista y es un niño tan amoroso, tan educado, tan bien portado, que te enseña tanto eh, que deberíamos aprender más y, y mirar un poco más a estos niños que eh, pues la vida les ha quitaba algunas cosas y daba otras eh para poder aprender muchísimo de ellos. Así que me ha encantado ese sabías qué. Y como todo lo bueno llega a su final, ya estamos terminando nuestro podcast de hoy. Pero antes, quiero recordarles que nada detenga tu energía. Recárgate de energía natural con Malta Vigor. Y Quiero recordarles a todas las mamás que nos escuchan que si todavía no son parte de esta maravillosa comunidad, suscríbanse en nuestra página web supermamaspanama.com donde vamos a tener contenido exclusivo para ustedes y donde van a poder gozar de beneficios como evento premios, sorpresas, talleres, charlas y muchísimas cosas más no olviden seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook como Supermamás Panamá y por supuesto de vernos todos los domingos en Supermamás TV a las 2 de la tarde por TVN si este podcast te gustó compártelo con todas las mamás que tengas alrededor y si tienes alguna mamá que le interesa este tema pues también se lo compartes caridad, te agradezco nuevamente tu tiempo Gracias por ser parte, espero que no sea la última vez que conversemos, ya, ya tenemos temas pendientes, ¿verdad? Seguro que sí. Así que que tengas un excelente día y a todos mis super de, de esta comunidad les mando un abrazo y que tengan todo bajo control. Nos vemos en la próxima, chao. Chao, gracias.